0: Es gibt die EG Metall, es gibt die Freunde der Berliner Nationalgalerie, es gibt die Freunde alter Menschen e.V. und es gibt den BDY. Wenn du zur jüngeren Generation der Yogis und Yoga-Lehrenden gehörst, dann ist es durchaus möglich, dass du vom Berufsverband der Yoga-Lehrenden noch nie gehört hast. Herzlich willkommen beim Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche, es wird höchste Zeit in dieser Folge mit der charmanten Geschäftsführerin Friederike von Schwanenflug und frage sie, warum es für Yogis wichtig ist, sich zu organisieren, warum der Beruf der Yoga-Lehrenden in vollem Umfang anerkannt werden muss und Yoga nicht einfach dem Sport zuzuschlagen ist und ja, auch zu fragen, ob wir am Ende einen yoga brauchen. Aber zunächst rufe ich Anna Trökes an, Grand Dame der deutschen Yoga-Szene, ihr kennt sie alle von ihren Yoga- und Meditationsvideos bei uns hier bei Yoga Easy und ebenfalls im BDY, denn sie kann sich noch daran erinnern, wie es in jenen Jahren war, als man pro Kurs 11 D-Mark bekam und welche Ratschläge sie heute für die nachfolgende Generation parat hat. Schön, dass du Zeit hast. Ich weiß, du bist unfassbar beschäftigt und das seit vielen, vielen Jahren. Du bist eine der bekanntesten und erfahrensten Yogalehrerinnen Deutschlands. Ich kenne eigentlich überhaupt keine andere wie dich. Äh, sag uns doch, was den Reiz und auch das Risiko des Berufs äh, der Yogalehrenden ausmacht.
1: Hm.
2: Ja, Reiz äh, für mich auf jeden Fall, dass ich in, erstens im Lehren meine Berufung finde. Ich habe auch Lehramt studiert und ähm, ich arbeite lehrend mit Erwachsenen, die freiwillig kommen und die interessanterweise alles machen, was ich ihnen sage. Ich sage, hebt heb den Arm, dann nehmen Sie den Arm. Ich sage, stell die Beine auf, dann stellen Sie die Beine auf. Ja, also das ist unglaublich. Und äh, Jetzt kommt das Allerwichtigste, nämlich, dass ich Ihnen Inhalte vermitteln kann, die äh, für Sie in Ihrem Leben bedeutsam sind, und zwar sowohl in der Körperarbeit und noch viel mehr in der Philosophie, die eigentlich eine Yoga-Psychologie ist. Ja, also ich habe das Gefühl, dass ich da sehr nachhaltig äh, wirksam werden kann und ähm, hilfreich und unterstützend wirken wirksam werden kann und ich frage mich, in welchem Beruf das möglich ist. Ich kann außerdem Körperarbeit und äh, Forschen und Philosophie, also ich kann eigentlich alle Ebenen des Seins äh, unter diesen Yoga-Hut bringen und äh, ja äh, immer aus, aus dieser Fülle schöpfen. Das, ich glaube, es gibt auch wenig Berufe, die einem das erlauben. Der Nachteil ist, dass ähm, in der Regel selbstständig sind. Und das heißt, äh, erstens, äh, sie müssen sich immer selber um alles kümmern, also wirklich um alles. Man arbeitet ja selbst und zwar ständig. Das sagt ja selbstständig schon als Begriff. Äh, es gibt überhaupt keine Sicherheit. Also man weiß nie, ob äh, die Leute äh, weiterkommen. Ich habe das immer wieder im Laufe der Jahre erlebt, dass. Menschen mir über lange Zeit ganz ganz nah sein wollten und äh, Nähe und Belehrung und so weiter gesucht haben, dann waren sie von einem Tag zum anderen weg, einfach weg verschwunden ohne ein Wort weg. Ja, das pff, das finde ich ganz schwierig, ja auch äh, zu erleben, dass dann wenn wenn Menschen innerlich ranreifen, also wenn der Yoga eigentlich zu wirken beginnt, viele wieder aufhören. Just dann, just in dem Moment, wo sie merken, dass der Yoga zu wirken beginnt, sagen sie, ah, ich würde schon immer mal Tango probieren, ja, wechseln sie. Und ähm, also wir haben keine Kultur hier für eine Kontinuität in in dieser Belehrung. Und das finde ich einen Riesen Nachteil
0: irgendwie. Also das das tut mir immer wieder das schmerzt mich, ja, muss wirklich sagen. Ein riesiges Thema, ein anderes Thema. Ich finde, da reden wir noch mal äh, extra drüber. Lass uns noch einen Moment bei diesen, ähm, diesen Risiken bleiben. Geld, Armut. Was kannst du dazu sagen? Viele Yoga Lehrende beuten sich selbst aus, weil
2: sie sich auch nicht richtig haben beraten lassen. Ich kenne also ganz viele, die haben einen Yoga-Raum, da passen, was weiß ich, unter zehn Menschen rein. Und damit sich das irgendwie rechnet, müssen sie dann 10, 15 Kurse plus pro Woche geben. Ja, Und ähm, das war bei mir auch mal so vor vielen Jahren. Und ich habe gemerkt, das geht gar nicht. Ja, weil es ist doch was anderes als... Ähm, anderes unterrichten, wo ich einen Lehrplan habe und den arbeite ich gewissermaßen ab. Im Yoga-Unterricht ist, ja, ist, ist die Begegnung viel intensiver und deswegen ist es eben auch energetisch viel intensiver, was da geschieht. Es gibt, das weiß ich seit einigen Jahren, tatsächlich einen Yoga-Lehrer-Burnout. Das klingt ja wie... Völlig verrückt und das, das dürfte es eigentlich gar nicht geben. Aber äh, wenn, wenn diese berufliche Tätigkeit nicht wirklich geplant und auch, was weiß ich, mit irgendeinem Finanzberater, Steuerberater durchgerechnet wird, dann rechnet sich das eben ganz oft nicht. Weil in der Selbstständigkeit heißt es ja auch, äh, fallen hohe äh, Krankenkassen, Beiträge an und eventuell auch noch eine Miete für ein Studio und so weiter. Ich habe da gerade mit meinen äh, mit einigen meiner Kolleginnen Kollegen gesprochen, die große Studios haben und zum Beispiel jetzt in dieser Corona-Zeit war das äh, mega heftig und äh, die überlegen, wie sie weitermachen sollen, obwohl sie so unglaublich etabliert sind. Ja, weil ähm, ich als Yoga-Lehrende und Anbieter kann gar nichts sagen und äh, ich kann auch nicht Verträge machen, die mich wirklich absichern, weil die gelten dann schon gleich als sittenwidrig. Ja. Ja, das ist wirklich das Problem und deswegen bin ich immer darauf, äh, in Anführungsstrichen, so ein bisschen auf ja, Verständnis, guten Willen meiner Teilnehmer angewiesen. Das haben die aber nicht. Für die bin ich in diesen modernen Zeiten immer ein Dienst Dienstleister, wie ein Fitnessstudio. Und, und da, äh, ist, da, da gibt es ganz ungute Brüche und ähm, ja auch Risiken. Und außerdem, wenn man sich entschließt, äh, als Yoga-Lehrende oder Lehrender zu arbeiten, heißt es ja nicht, dass das läuft gleich so, sondern ich persönlich habe ja zehn Jahre gebraucht, bis ich
0: davon leben konnte. Wie hast du das gemacht in den zehn Jahren? Wie hast du dir da über die über diese Zeit finanziell geholfen? Die ersten fünf Jahre bin ich in Berlin-Taxi
2: gefahren und habe ich hab damals 25 Mark im Monat von meinen Teilnehmenden genommen. Ja, und habe das eben auch im, so im Wohnzimmer gemacht. Kannst du dir vorstellen, da musste irgendwo noch von woanders Geld herkommen. Also ich bin Taxi gefahren und dann habe ich einen Übersetzungsjob bekommen und davor habe ich noch alle anderen Berufe in der Gastronomie gemacht und so weiter. Als ich an der Uni gearbeitet habe, habe ich pro Kurs 11 Mark bekommen, 11 D-Mark. <lacht> ja, anderthalb Stunden und äh, die Yoga Lehrenden, die in Studios arbeiten, die sind ja übrigens auch genauso schlecht bezahlt. Also man sollte auf jeden Fall sich immer ähm, mehrbeinig gewissermaßen aufstellen, also ähm, mehrere Standbeine haben, um sich finanziell abzusichern und vor allen Dingen auch noch einen Plan B. Also bei mir war es irgendwie klar, äh, ich, äh, möchte mir, ich, ich muss mir einen Namen machen, sonst mhm. kann ich davon nicht jahrzehntelang leben.
0: So ist es. Du kannst natürlich auch sehr gut schreiben. Du schreibst ja ungeheuer produktiv Bücher. Ich will auch gleich noch mal wissen, was du zuletzt geschrieben hast. Also du, du bist da quasi auch noch gesegnet mit einem zweiten Talent. Das ist ein Talent. Aber wenn das kein Talent gewesen wäre, dann hätte ich
2: Schreibworkshops besucht, bis ich das gekonnt hätte. Verstehst du? Es, es nützt nichts zu hoffen, dass da noch ein Talent ist. Yes, ja, man yeah. muss sich überlegen und wir haben ja diese großartige Möglichkeit, alles lernen zu können, mm. hier ja uns uns äh, in allem Möglichen trainieren lassen zu können, äh, auch bis, bis ins hohe Erwachsenenalter und das muss aber auch genutzt
0: werden. Was würdest du sagen, wie viele Stunden kann man wirklich aus vollem Herzen und mit äh, aller Energie, wie wir gerade beschrieben haben, äh, unterrichten in der Stunde? In der ja, Woche, Entschuldigung.
2: Ich würde mal sagen, zwei Kurse pro Tag und dann irgendwie einen Tag mit nur einem Kurs. Das ist so, das. also damit kommt man klar. Und dann kommen ja immer noch eventuell ein paar Einzelstunden dazwischen. Und äh, wenn man nicht so eine alte Hesin ist wie ich, also so viel Erfahrung und Routine hat, also gewissermaßen große Töpfe, in die ich so immer reingreifen kann, ähm, dann braucht die Vorbereitung auch mehr. Aber gestern für, für, für die Stunde bei äh, Yoga Easy habe ich eben auch hier sowas gemacht.
1: Yeah.
2: Yeah. Ich habe mich hab auch hingesetzt, äh, eine Stunde, und habe darüber nachgedacht, dieses Thema Bewegungsfluss, wie setze ich das um? Und wie bringe ich das in 60 Minuten unter... Was erkläre ich genau? Also das kommt ja noch dazu. Es ist ja nicht nur die ähm, die eigentliche Unterrichtszeit, sondern wenn man seriös arbeitet, ist es die Vorbereitung, eigentlich auch eine Nachbereitung, weil ich gucke da auch drauf und schaue, ob das gelungen ist und ob ich äh, alles gemacht habe oder ob ich was ausgelassen habe. Und ich lese zwischendurch. Und wenn man, ich glaube auch heutzutage, wenn man sich als Yoga-Lehrende und Lehrende nicht weiterbildet, dann äh, geht es auch nicht. Ja. Also ich meine, ich arbeite zum Beispiel jetzt schon seit fast 50 Jahren als Yoga-Lehrende. Und äh, wenn ich mich nicht weiterbilden würde, würde das ja heißen, dass ich Jahrzehnte immer äh, dasselbe Repertoire.. Anbiete und stell dir mal vor,
0: ich würde mich an ja meinem eigenen Unterricht zu Tode langweilen irgendwann. <lacht> Wieso gibt es da keine äh, bessere Lobby für uns? Und du bist auch äh, im BDY. Äh, hat das geholfen? Sehr. Ja. ja, BDY wird verlangt
2: oder äh, es, es ist ein allgemeines Commitment, dass man immer wieder Fortbildungen besucht und ähm, dass also Qualität und auch Qualitätssicherung wird als sehr sehr wichtig angesehen und es werden eben auch genügend Angebote gemacht, die preisgünstig sind und auch langfristig genug planbar, dass man eben sich weiterbildet und zwar in, in allen Bereichen. Also nicht nur, was weiß ich, in Anatomie oder Yoga-Philosophie, sondern eben auch in solchen Sachen wie Berufskunde. Also wie, wie mache ich Werbung? Wie rechne ich ab? Wie mache ich das mit der Rentenkasse? Und so weiter und so weiter. Und die, diese Angebote sind eben sehr umfassend und äh, es gibt auch jede Menge Beratungsangebote. Also ich finde den,
0: die Arbeit des Berufsverbands absolut unverzichtbar für Yoga-Lehrende. Was würdest du denn jemandem sagen, der sagt, also weißt du, das ist mir äh, irgendwie zu gestrig, äh, der ganze, äh, die ganze Terminologie Berufsverband, da investiere ich doch lieber in einen Instagram-Coach, -Co äh, einen Social-Media-Coach und ähm, äh, verlass mich darauf. Ich glaube, das ist zu
2: kurzfristig gedacht, weil äh, was dir der äh, Instagram- oder Social-Media-Coach heute beibringt, kann in einem Jahr schon wieder Makulatur sein. Du musst aber verstehen, wie läuft es überhaupt? Ja, also ich habe festgestellt, mit warum kommt man tatsächlich gar nicht weiter, ja, sondern es sind eher interessante Newsletter und sonstige äh, Angebote und überhaupt ähm, es ist die persönliche Beziehung äh, innerhalb des Kurses und das, was dann am Mundpropaganda daraus entstehen kann, das, was eigentlich zieht. Ja. Also, wenn ich Menschen mitnehme und die beginnen, irgendwie spürbar für ihre Umgebung äh, sich zum Positiven weiterzuentwickeln, oder sind nicht mehr so häufig krank oder haben nicht mehr so viel Rücken- oder Nackenschmerzen oder so, dann steht dann schon mal die Frage, was machst du jetzt eigentlich, dass es, das geht dir so spürbar besser. Und wenn die Person dann sagt, ja, ich mache seit einer Weile Yoga und das hilft mir sehr, dann ist das das
0: ist interessant. Yoga zu unterrichten, falls ihr euch immer gefragt habt, wer macht sowas freiwillig, ist eine wirklich schöne Beschäftigung, sogar eine Berufung, wie Anna sagt, aber was fehlt, damit es auch ein anständiger Beruf wird? Jetzt wollen wir es genau wissen und fragen die Geschäftsführerin des BDY, Friederike von Schwanenflug. Ich freue mich sehr, heute Frau von Schwanenflug zu begrüßen in dieser Folge. Unglaublich, dass wir nicht schon längst miteinander geredet haben. Sie haben so einen poetischen Namen, müssen sich aber in Wahrheit mit wirklich schwierigen Themen auseinandersetzen, rumschlagen. Sie sind Geschäftsführerin des BDY. Ähm, entschlüsseln Sie uns doch als nächstes Mal, was das für ein Verein ist.
1: Ja, der BDY, der Begriff erschließt sich nicht sofort, mit, was sich, mit welcher Branche, mit welchem Feld der BDY sich befasst. Er ist der Berufsverband der Yogalehrenden in Deutschland. Das heißt, wir als Berufsverband Vertritt der BDY die berufspolitischen Interessen oder die, ja, die beruflichen Interessen der Yogalehrerinnen und Yogalehrer in Deutschland gegenüber den politischen Entscheidungsträgern, Gesundheitsakteuren im Gesundheitswesen, natürlich auch Behörden und Ministerien etc. und setzt sich für die berufliche Anerkennung und vor allen Dingen für die berufliche Professionalisierung der, des Yogalehrberufs in Deutschland ein.
0: In den letzten zwei Jahren hat viele Yogalehrer uns Yogalehrer sehr hart getroffen in der Pandemie. Ist Yoga systemrelevant? Das ist
1: eine, ähm, ja, etwas schwierige Frage. Es war eben so in der Pandemie, dass äh, Yoga in den ähm, Corona-Schutzverordnung überhaupt nicht äh, genannt worden ist. Das war für die Yoga-Lehrerin ähm, eine große äh, große Frustration und ähm, hat dazu geführt in der Praxis, dass äh, Yoga-Lehrende dem Sport oder Yoga dem Sport zugeordnet wurden, gleichgesetzt wurden mit Fitnessstudios, was natürlich dem Yoga in keinster Weise gerecht geworden ist. Äh, Yoga ist kein Sport. Es ist ein umfassendes ähm, ja, Methode zur körperlichen und zur geistigen Entspannung und ähm, vor allen Dingen ähm, ist das, wenn man da äh, sieht, dass Yoga im äh, Bereich der Prävention als Präventionsmaßnahme anerkannt ist im Leitfaden Prävention beziehungsweise auch durch das im, ähm, Sozialgesetzbuch, äh, dann wird schon ganz äh, klar, dass Yoga nicht dem Sport zugeordnet werden kann. Und insofern war das diese völlige sachwidrige Einordnung für die Yoga Lehrenden natürlich ähm, ein ähm, ja großes äh, großes Problem und äh, da sind wir als Verband auch ähm, entsprechend offensiv mit umgegangen. Wir haben gleich zu Beginn an die politischen Entscheidungsträger, gerade in allen Bereichen, in den Ministerien geschrieben und darauf immer wieder hingewiesen, dass zunächst einmal Yoga in den Corona-Schutzverordnungen zwingend genannt werden muss und dass da eine klare Einordnung und Zuordnung geschieht, beziehungsweise dass eben Yoga nicht dem Sport und dem Fitnessbereich zugeordnet wird.
0: Yoga ist kein Sport, aber ist es, dieser Begriff äh, war ja immer zu lesen, ist es äh, systemrelevant? Hätten Sie sich gewünscht, äh, dass äh, da, das war ja die Forderung vieler Yoga-Lehrenden, ähm, dass da eine eindeutige äh, Zuordnung getroffen wird? Ja, natürlich. Wir sind mit
1: dem Ziel auch angetreten, einmal in den Stellungnahmen, aber dann auch in einem ähm, mit mehreren Klageverfahren, die wir geführt haben, dass wir Argument der BDY argumentiert hat, dass Yoga auf jeden Fall als gesundheitsrelevante Dienstleistung eingeordnet wird. Und, und insofern kann man natürlich das in Richtung äh, systemrelevant schon mal definieren, aber ähm, die Pandemie hat ja gezeigt, dass einfach der Yoga-Lehrberuf überhaupt noch nicht in dem Maße rechtliche Rahmenbedingungen ähm, hat, äh, sodass eine klare Zuordnung oder Einordnung möglich ist. Und deswegen wäre, ist eben zunächst mal das Ziel natürlich des BDY, dass es eine klare Einordnung stattfindet. Es ist ein Gesundheitsberuf, es ist eine gesundheitsrelevante Dienstleistung, die eben auch verordnet schon bereits in der Prävention, ja, verankert ist, aber auch in vielen anderen Bereichen, im therapeutischen Bereich eingesetzt wird und, oder, und insofern, also natürlich gerade da eine große Notwendigkeit besteht, das klar zu definieren.
0: Ja, die Pandemie hat äh, ja in vielen, fast allen Bereichen so ein Schlaglicht auf Defizite und Missstände gerichtet. Äh, so auch im Yoga, so wie Sie es gerade gesagt haben. Yoga hat äh, immer noch ein äh, Akzeptanz- und Anerkennungsproblem, nicht nur juristisch, obwohl es zwölf Millionen Deutsche üben. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz? Die Dis ja, es ist eben so, Yoga
1: ist in der das Yoga praktizieren, will ich mal sagen, ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das zeigen äh, Umfragen, das zeigen viele Studien. Das sieht man ja auch an dem äh, breit, sehr großen Medienpräsenz äh, von äh, Yoga. Und ähm, Yoga wird in den unterschiedlichsten Settingsbereichen ähm, angeboten, in der Schule, im Krankenhaus, in Pflegeheimen, im Betrieb. Aber ähm, das geht nicht gleich einher, dass der Yoga-Lehrberuf diese Akzeptanz, ähm, in der, diese berufspolitische Akzeptanz in der Gesellschaft hat. Und daran, ähm, das hat sich eben ganz deutlich gezeigt durch die Pandemie. Und deswegen ist es ein, ähm, ja, ein Ziel oder die Schwerpunktarbeit des BDY, eben die berufspolitische Akzeptanz des, äh, Yoga, der Yoga-Lehrenden äh, zu schaffen. Hintergrund ist natürlich auch, dass äh, der Yoga-Lehrberuf kein staatlich anerkannter Beruf ist. Es ist ein, ja, jeder, um es sehr verkürzt zu sagen, jeder kann sich als Yoga-Lehrerin niederlassen, eine yoga -Lehr konzipieren und eine yoga -Lehr auch anbieten. Insofern gibt es da auf, das, äh, auf dem Markt ein sehr breites Spektrum, und ähm, gerade das zeigt eben, dass es die Einordnung äh, schwierig ist. Und ähm, insofern ist das eben, wie, was ich eben schon gesagt habe, ein Ziel des Y, dass klare rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden für den Yoga-Lehrberuf. Das heißt aber nicht, dass es, ähm, wir jetzt auf eine staatliche Anerkennung hinarbeiten, sondern dass es als freier Beruf gleichwohl die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt sind und geregelt sind und eben auch die Einordnung als Gesundheitsberuf ähm, geklärt
0: wird. Ich glaube... Es hängt auch damit zusammen, dass wir als Yoga-Lehrende immer noch so ein Akzeptanzproblem haben. Es hängt nicht nur mit der Ausbildung zusammen. Ganz sicher, Sie haben das gerade sehr schön diplomatisch formuliert, dass es ein breites Spektrum gibt. Es gibt ungeheuer viele Scharlatane. Ich finde, das kann man schon mal sagen. Und ich will auch gleich mit Ihnen noch über dieses Thema der Ausbildung sprechen. Ich glaube aber, es hängt auch damit zusammen, dass ähm, die yoga lehrenden und äh, die yoga gemeinschaft so breit gefächert sie auch ist äh, sich mit ihrer geschichte nicht so richtig auseinandergesetzt hat ich glaube dass die ähm, äh, die, die braune esoterik äh, die die wir im äh, nationalsozialismus hatten dass ähm, da einfach viele immer noch angst davor haben und äh, äh das wäre würde uns glaube ich allen gut tun, wenn wir uns mit unserer eigenen Geschichte etwas ähm, äh, produktiver beschäftigen würden, um dann auch äh, Abstand dazu einnehmen zu können. Ich glaube, das würde helfen, um Yoga diesen komischen ähm, diese Unschärfe daraus zu nehmen und dann hätten wir, wenn wir die Geschichte uns mal vorgeknüpft hätten, ähm, äh, da fehlt einfach die Reflexion meiner Meinung nach, dann hätten wir auch sehr viel mehr äh, gemeinsamen, gemeinsame Kraft äh, äh, auf die guten Seiten und die wichtigen Punkte, Aspekte, die der Yoga hat für uns, ähm, zu pochen und dann hätten wir vielleicht auch tatsächlich noch mehr äh, Wumms sozusagen, um ähm, Yoga auch wirklich noch breiter in der Gesellschaft zu verankern und vielleicht auch ein Anrecht ähm, irgendwie zu formulieren auf Prävention. Auf jeden Fall, aber wir
1: müssen ja sehen, dieses Anrecht auf Prävention, ähm, das ist ja schon vorhanden. Also ich das ist eher im Leitfaden verankert bzw. es ist im Sozialgesetzbuch verankert, dass das als Präventionsmaßnahme anerkannt ist. Also insofern sind wir da schon ein Schritt in Richtung professionelle Akzeptanz des Yoga-Lehrberufs. Aber natürlich muss man, wie Sie sagen, muss man sich auch mit der gesamten Entwicklung des yoga befassen. Einmal mit der Geschichte sicherlich, aber auch wie sich der yoga in den letzten ja, Jahrzehnten entwickelt hat. Es hat sicher ja anbegonnen, dass äh, Yogalehrende in den Volkshochschulen unterrichtet haben, in eigenen Kursen, viele erstmal so ähm, ehrenamtlich, nebenberuflich und dann ist es erst so in den letzten zehn, 15 Jahren oder sich, hat sich das dahingehend entwickelt, dass sehr viele eben auch das als ähm, Hauptberuf ausüben möchten und nicht nur als, äh, will ich mal sagen, weil sie sich berufen fühlen und eben da so eine große äh, Begeisterung und, und Motivation haben, den Yoga weiterzugeben, äh, sondern eben das auch als ja, Broterwerb auszuüben und davon auch ähm, ja ihre Existenz bestreiten zu können. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man einfach deutlich machen muss, wie sich diese ähm, Yoga-Lehrer-Tätigkeit vom eher nebenberuflichen Tätigkeit jetzt immer stärker zum Hauptberuf ähm,
0: entwickelt. Was kommen dabei? Also Sie haben ja sehr viele Mitglieder. Man kann bei Ihnen Mitglied sein und was der BDY da auch alles bietet und leistet, das will ich auch gleich nochmal klären und auch äh, über die Ausbildung, wie gesagt, ähm, sprechen. Aber nochmal ganz kurz, in welchem Zustand ist ähm, die äh, sind die Yoga-Lehrenden jetzt nach äh, zwei Jahren Pandemie, also was ist ihr Eindruck unter ihren Mitgliedern? Was für Sorgen haben sie da erreicht? Also,
1: die inzwischen ist es ja so, dass so langsam wieder Präsenzunterricht möglich ist. Es, man sieht es, es zeigt sich aber, dass ähm, da auch bei den Teilnehmenden noch eine große Zurückhaltung ist. Und insofern, es für die Yoga-Lehrenden auch eine äh, Schwierigkeit ist, jetzt so wieder zu der früheren Normalität zurückzukommen. Ähm, und insofern ist nach wie vor durch diese Zurückhaltung noch eine, äh, die, ja, Existenz Ängste da. Es mussten auch viele Yoga-Studien also schließen, beziehungsweise es haben auch ähm, gerade im Bereich der nebenberuflich tätigen yoga diese Tätigkeit dann aufgeben müssen, sich dann doch mehr auf ihre Haupt also grund hauptberufliche Tätigkeit, die neben dem Yoga vielfach ähm, noch ausgeübt wird, ähm, konzentriert und ähm, es ist wir haben ja gesehen, durch den Online-Unterricht, das hat einiges aufgefangen. Da haben sich die yoga auch mit einem unglaublichen Engagement und vielen Investitionen und ja, wirklich viel Zeit und auch sehr viel Geld eben auch da, da investiert in diese online Geschichte, also, dass Kurse online gegeben werden können, aber das ist natürlich auch keine Dauerlösung. Also, ich würde sagen, so allmählich es ist es so, der Zustand ist der ganz langsamen Konsolidierung, aber es, ähm, man muss wirklich jetzt auch sehen, wie stabil das bleibt, wie die, ob es, ja, die Situation weiter so sein wird, dass Präsenzkurse stattfinden können oder möglicherweise doch wieder da aufgrund Corona-Maßnahmen ähm, ausschließlich online unterrichtet wird, was wir aber natürlich nicht hoffen. Also insofern, ich würde jetzt mal sagen, vorsichtig, optimistisch.
0: Also Wir äh, bei Yoga Easy, äh, wir machen ja Online-Yoga, das ist unser Kerngeschäft. Wir finden natürlich, dass Online-Yoga eine wahnsinnig gute Ergänzung ist zum Präsenzunterricht. Jetzt möchte ich mal wissen, was der BDY, der bekannt ist für seine exzellenten und sehr langen Ausbildungen. Wir wollen mal nicht vergessen, dass man ja auch irgendwie in Goa zwei Wochen einfach am Strand eine Ausbildung machen kann. Und dann ist man ja auch schon Yogalehrerin, wenn man will. Was für eine Ausbildung bietet ihr?
1: Also wir ähm, bieten äh, zwei Ausbildungsformate an, und zwar einmal die zweieinhalbjährige yoga mit dem Abschluss Basic BDY und dann die vierjährige äh, yoga mit dem Abschluss bdy eyu ähm, die Ausbildung bieten vom BDY anerkannte Ausbildungsschulen an, das heißt unter dem Dach des BDY und diese Ausbildungsschulen haben ein sehr auf, ja, intensives Anerkennungsverfahren hier bei einem Verband durchlaufen und werden sind dann als Ausbildungsschulen anerkannt worden. Und Grundlage dieser, der BDY-Ausbildung sind die BDY-Rahmenrichtlinien, die BDY-Ausbildungs- und Prüfungsordnung, die Dozentenqualifikation. Auf der Grundlage unterrichten alle BDY-Ausbildungsschulen. Wir haben derzeit 42 Ausbildungsschulen. Bundesweit und sind auch in der Zeit immer wieder Ausbildungs-, also Yoga-Studios und Schulen, die sich um eine Anerkennung als BDY-Ausbildungsschulen auch ähm,
0: interessieren und ja, bewerben. Wie sehen Sie dann die Ausbildungen, die es gibt, die sozusagen jenseits liegen? Also die Ausbildungen, die sehr konzentriert stattfinden, im Zusammenhang mit Ferien absolviert werden können und danach äh, kann man loslegen, wenn man einen ähm, großartigen Instagram-Account hat. Macht Ihnen das Sorgen?
1: Ja, also ist, ich hatte es ja schon gesagt, es ist ein sehr breiter Markt an den yoga lehrausbildung und gerade eben dieser Punkt, dass je, äh, jeder eine Ausbildung konzipieren kann und damit äh, ja an den Markt gehen kann, ist, birgt natürlich auch eine gewisse ähm, Gefahr oder dass die Qualität darunter leidet. Ähm, ist, grundsätzlich ist zu sagen: Ich meine, Yoga ist ein Erfahrungsweg und ein persönlicher Entwicklungsweg und daraus ergibt sich schon, dass dass ein über einen längeren Zeitraum auch ähm, notwendig ist, eine Ausbildung und äh, zu machen und dass natürlich eine Ausbildung, eine Kurzausbildung, will ich es mal nennen, allenfalls ein Einstieg in den sein kann, um mal reinzuschnuppern, um einfach mal zu gucken, ist das möglicherweise ähm, ein äh, Berufsfeld oder ein der Berufsweg für mich, aber für das Qualitätsverständnis des BDY ist das keine Ausbildung, um damit auch qualifiziert zu unterrichten und auch das trennt, muss ich sagen, einfach ganz klar den Qualitätsverständnis von BDY zu diesen
0: Kurzausbildungen. Wie ist es denn mit Verantwortung? Also in, inwieweit hängt äh, eine gute Ausbildung zusammen mit der Verantwortung, die man als äh, Yoga-Lehrende hat für die Schüler?
1: Ja, Sie haben es ja vorhin oder wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Ähm, Yoga soll, ist das ja das Ziel, als gesundheitsrelevante ähm, Dienstleistung oder Tätigkeit ähm, anerkannt zu werden. Sie haben vorhin sogar den Begriff des systemrelevanten, ähm, genannt daraus bedingt sich ja schon, dass erforderlich ist eine wirklich qualitätsbasierte und gute fundierte Ausbildung eben gerade wenn man dann Yoga im Präventionsbereich im therapeutischen Bereich unterrichten möchte ist das als für ein verantwortungsvolles Unterrichten auch im Hinblick auf die Teilnehmenden
0: essentiell. Sie würden vermutlich auch, und da stelle ich jetzt den Leuten, raten, so eine Ausbildung eben eher auszudehnen und äh, auch das so für sich selber in sein Leben zu integrieren, dass man sagt, gut, ich habe erstmal meinen Beruf, so bin ich finanziell abgesichert, ich mache die Yogalehre-Ausbildung und dann am Ende dieses langen Weges kann ich dann überlegen, will ich den Weg ganz und gar einschlagen oder bleibe ich zweigleisig?
1: Ja, also der, der Punkt ist eben der, die, der, es ist ja nicht so, dass ähm, ein eine Mensch, eine Person sich entscheidet, so ich möchte jetzt Yoga-Lehrerin werden, sondern man kommt zum Yoga, man praktiziert, es ist, man empfindet sich als ähm, erfüllend, als Berufung, und dann je tiefer die Menschen einsteigen, umso Stärker entwickelt sich, das ist so die Erfahrung, die ich mit habe und ähm, auch eben hier bei unseren Mitgliedern, desto stärker entwickelt sich einfach der Wunsch, Yoga auch zu unterrichten, weiterzugeben und ähm, eben das auch als Beruf äh, zu, ähm, auszuüben. Aber wie, und deswegen äh, ist es eben notwendig, dass man sich da, äh, dass man diesen Zeitfaktor einfach äh, im Blick hat und diesen, lang, diesen auch den Entwicklungsweg der Reife und äh, der Persönlichkeitsentwicklung mit berücksichtigt. Ähm, weil Sie jetzt sagen, vier Jahre ist eine lange Zeit. Ja, das ist eine lange Zeit. Das ist eine berufsbegleitende Ausbildung. Aber ähm, wir haben ja auch die zweieinhalbjährige Ausbildung. Mhm. Das ist genau ein Ausbildungsformat, wo nach ähm, wo man eben schon sehr ähm, auch tiefer einsteigen kann, auch mit äh, sehr viel Praxis, sehr viel Unterrichtserfahrung. Ähm, um, und dann am Ende mit dem Abschluss hat man dann schon auch die Möglichkeit, Yoga zu unterrichten, um dann kann man nebenher oder dann eben die weitere Ausbildung der ähm, noch verbleibenden anderthalb Jahre weiterzuführen als auch äh, Vertiefung.
0: Laufen Ihnen denn die Leute weg? Wollen die alle äh, irgendwo in Amerika oder in Indien so eine schnelle Ausbildung machen bei irgendjemandem, der ein bisschen mehr Wirbel, mehr Wirbel macht, der moderner ist, der Englisch spricht? Sehen Sie da die Konkurrenz? Ist es schwierig für Sie, Ihre Ausbildung zu füllen?
1: Also das ist natürlich auch abhängig davon, von den Regionen. Also je nachdem, wo eine Ausbildungsschule äh, verortet ist. In den großen Städten ist natürlich wie Berlin, Berlin, Frankfurt, äh, Hamburg ist natürlich die Konkurrenz ähm, oder der, die Mitwettbewerber sind einfach natürlich stärker als in ländlichen Regionen. Ja, natürlich sehen wir auch, dass ähm, gerade so durch viele jetzt auch durch das die Möglichkeit des Onlines ähm, Yoga unterrichten natürlich mehr der Markt auch immer dichter wird auch die Möglichkeiten immer größer werden man kann hier mal was machen hier mal bei einem ähm, großen Yogalehrerin oder großen Yoga oder mit namenhaften Yogalehrer was mitmachen ähm, das ist natürlich ein Punkt aber ähm, für uns ist eben auch wichtig, dass wir dieses Qualitätskriterium und diese immer aufrechterhalten und damit eben auch signalisieren, dass Qualität nicht in kurzer Zeit ermöglicht wird, sondern dass es dazu eben wirklich eine vertiefte Ausbildung und
0: einfach braucht. Warum wäre es sonst gut, dass sich Yoga-Lehrende zusammenschließen, in einem äh, Verbund, wie es der BDY bietet. Was könnte dieser Zusammenhalt für die Yoga-Szene, die wie die Gesellschaft auch sehr auseinanderdriftet, was könnte so ein Yoga-Verband für uns alle leisten? Ja,
1: es ist vor allen Dingen auch eine Möglichkeit des Austauschs, vor allen Dingen auch des fachlichen Austauschs. Wir haben ja also durch verschiedene Arbeitsgruppen, aber auch unsere Kongresse. Wir haben ein sehr großes Weiterbildungsangebot mit Weiterbildungsseminaren. Das sind alles Möglichkeiten, wo Yoga-Lehrende zusammenkommen können und sich auch fachlich austauschen können. Und gerade das ist ja auch ein wichtiger Punkt im Hinblick auf die ja, Weiterentwicklung und die fachliche Weiterentwicklung, dass man diesen Austausch hat. Ähm, Yoga-Lehrende sind ja Solo-Selbstständige und ähm, sehr im Grunde Einzelkämpfer, was den Yoga-Lehrberuf auch ähm, nicht einfach macht und eine große Herausforderung ist. Und insofern, das ähm, stellt ich eben auch in meiner Arbeit fest, dass dieser Bedarf des Austauschs auch das ähm, aus nicht auch über ähm, ja auch existenzielle Probleme, wirtschaftliche Probleme so also einfach Fragen diese Fragen mal zu besprechen, dich mal anzuhören, wie geht es dir, wie auch gerade im Hinblick, auch mal jetzt im Hinblick auf die Corona-Pandemie, wie bist du mit einer Situation umgegangen, wo kann, holst du dir Hilfestellung oder kannst du mir Tipps geben? Einfach dieser äh, Möglichkeit ist natürlich in so einem Verbund ähm, einfach gegeben und äh, leichter, als wenn ich mich äh, als einzelne Yogalehrerin. Und, äh, versuche natürlich mich mit meinem Umfeld äh, zu vernetzen, aber äh, das, da ist einfach noch eine stärkere äh, ja, Vernetzung wirklich.
0: Ich habe neulich äh, mit einer yogalehrerin aus München hier in diesem Podcast gesprochen, Gabi Bosit, über das Imposter-Syndrom, darüber, dass äh, viele Yoga-Lehrende auch noch nach äh, Jahrzehnten äh, Erfahrung das Gefühl haben, Sie können es nicht richtig. Der Titel dieser Folge der sehr, sehr oft, die sehr sehr oft gehört wurde, hieß Fake. Da haben wir auch eigentlich so darüber nachgesonnen, wie gut es wäre, wenn es sowas geben würde wie Supervision in der Psychologie oder zumindest aber eben so ein Erfahrungsaustausch. Wäre es denn eine Möglichkeit, dass das sowas auch vom BDY ausgehen würde oder dass sie auch zum Beispiel um äh, Leute äh, wie all diese jungen Kolleginnen, die jetzt alle so bei Amerikanern eine Ausbildung gemacht haben und ähm, da genau diesen Gemeinschaftsgeist gewittert haben, kulturell einfach und kulturell so eine kleine Hürde sehen zum BDY. Wäre es nicht möglich, dass der BDY da so ein bisschen durchlässiger wird? Was
1: wir jetzt im Rahmen des Weiterbildungsprogramms äh, gemacht haben, wir haben ein neues Format entwickelt, das so heißt Meet äh, Meetup. Das findet so ein, alle zwei bis drei Wochen statt. Und das ist genau dieses, mit genau diesem Ziel, das in, in Austausch gehen, in den, ähm, in den Kontakt kommen, Fragen äh, einfach zu besprechen. Und äh, teilweise steht dieses Meetup unter bestimmten Themen, aber es die entweder die teilnehmenden selbst einbringen können oder die Moderatorin, die das moderiert, aber es ist auch gedacht, um einfach so ganz ähm, ja, spontan sich auszutauschen, natürlich auch mit dem nächsten mit dem Ziel dann äh, sich äh, neben dem Meetup, also ähm, privat, diesen Kontakt fortzusetzen. dass Dieses Format ist im Moment nur, haben wir jetzt für unsere Mitglieder ähm, begrenzt. Hintergrund ist auch der, dass es ein kostenfreies äh, Format ist für die Mitglieder und dass wir natürlich gucken <lacht> müssen erstmal, aber... Es ist sicherlich auch ein äh, Gedanke, das so ähm, ja, auf ähm, Nichtmitglieder auszuweiten und einfach diese Vernetzungsmöglichkeiten zu bieten. Das ist ähm,
0: mhm.
1: sicherheit halt ein wichtiger ähm, Aspekt. Ja. Wie wird man Mitglied bei Ihnen? Wie wird man Mitglied im BDY? Ja, man stellt einen Antrag. Allerdings ist es eben so, dass der, die Mitgliedschaft an bestimmte Kriterien der Ausbildung geknüpft ist. Das heißt, es muss also ähm, Grundlage eine mindestens ähm, zweijährige yoga sein mit mindestens 500 Unterrichtseinheiten und die Fächer und Inhalte dieser ähm, Yoga-Lehrausbildung sollte an oder muss an, sollte angelehnt sein an die ähm, Inhalte der b basic ausbildung Also es wird dann geschaut, ist das Curriculum der Ausbildung inhaltlich äh, entsprechend von den ähm, Unterrichtsinhalten der bdy basic Ausbildung?
0: Ja, ihr habt es gehört. Also, eine Menge Papierkram. Ihr müsst eure Urkunden äh, raussuchen zu Hause und müsst nochmal gucken, ob ihr da die Hürde nehmen könnt, aber ich würde denken, dass das vielleicht ganz interessant wäre, denn nur gemeinsam haben wir dann tatsächlich auch eine Chance, dass das professionell ein bisschen tiefer und besser anerkannt wird und dann eventuell auch mal besser bezahlt wird. Wie viel sollte denn eine Yoga-Lehrerin, wie viel sollte die denn ihrer Meinung nach, wenn sie es hauptberuflich macht, verdienen?
1: Ja, das ist natürlich immer so eine sehr konkrete Frage, also aber eben, wie sie sagen, auch eben sehr, sehr wichtige Frage. Grundsätzlich ist es einfach zu gucken, wie bei jedem selbstständigen Beruf, was, wie hoch sind meine Ausgaben, wie, und was benötige ich fürs Leben? Was habe ich für Fixkosten, ähm, Yoga-Studio, Versicherung? Und das sollte sich natürlich dann so errechnen, dass man davon ja gut und sicher leben kann. Äh, ich bin natürlich jetzt als Geschäftsführer vom BDY, da jetzt eine Zahl zu nennen, ist ähm, schwierig. Aber es sollte auf jeden Fall eben diese Kriterien als berücksichtigt werden. Es hängt sicher auch damit zusammen, in welchem Umfeld man auch unterrichtet. Wir wissen natürlich auch, dass es das gewisse bestimmte Träger auch von ihren finanziellen Budgets begrenzt sind, was sie ihren Dozentinnen Dozenten zahlen können. Aber beispielsweise im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, wenn man da tätig ist, sind, werden sicher auch mal noch mal ganz andere Honorare ähm, Gezahlt ähm, als ja, bei Trägern, die eben auch mit ähm, aufgrund ihres öffentlichen Auftrages wie Volkshochschulen ein, auch ganz andere Budgetvorgaben haben. Aber es ist wichtig, dass man eben dass die yoga schauen, was sind die Ausgaben und die Fixkosten etc., um davon. Äh, ja, ihren Lebensunterhalt gut bestreiten zu können und nicht ähm, auch daran zu denken, man wird, sie werden mal krank, sie brauchen mal eine Vertretung, äh, Urlaubsvertretung. Es ist im Grunde wie bei anderen Solo-Selbstständigen auch, dass da eine gesicherte Existenzgrundlage besteht.
0: Ich habe das Gefühl, dass äh, yoga lieber als Einzelkämpfer denken, nein, das schaffe ich schon, ähm, wenn ich es nur richtig anstelle, werde ich die nächste Maddie Morrison ähm, auf YouTube und ähm, ich setze mir einfach einen Hund mit auf die Matte, dann dann klappt das schon. Und auch verdrängen, was es heißt, tatsächlich krank zu werden, was es heißt, in Ferien zu fahren, das will niemand so genau wissen. Pflehe euch an zu Hause, besorgt euch eine anständige Haftpflichtversicherung, kümmert euch um all diese Sachen, kümmert euch um eine Altersvorsorge, Yogalehrer zu sein, das ist ein großartiger Beruf, heißt aber eben leider nicht, dass wir diesen ganzen blöden Kleinkram äh, darüber vergessen dürfen. Zuletzt noch eine Frage, haben Sie Angst vor dem Winter?
1: Angst ist jetzt vielleicht zu viel, aber natürlich habe ich Sorge, dass ähm, wenn die Infektionszahlen Steigen sollten, dass eben die Leute auch dann sehr noch zurückhaltender werden, in die yoga zu gehen. Und dass dann äh, eben doch einige ähm, in Existenzschwierigkeiten geraten. Aber ich denke, dass wir, dass alle Yoga-Lehrende, wenn sie auch die entsprechenden ähm, Hygienekonzepte umsetzen können, was ich natürlich auch weiß, nicht immer so einfach ist, gerade bei kleinen Räumlichkeiten ist man sind, ist man einfach beschränkt auf eine bestimmte Personenzahl und muss dann auch gucken, ob sich so ein Kurs noch rechnet. Aber ich hoffe schon, wenn auch langsam so dieses Bewusstsein ist, wenn die Hygienemaßnahmen eingehalten werden und wir uns alle schützen können, dass dann die junge Praktizierenden wieder in die Studios kommen und ähm, ja, im Präsenzunterricht üben.
0: Ich finde, wir müssen alle zusammenhalten, wir müssen unsere Interessen bündeln. Wir brauchen einen aufgeklärten Dialog. Ja, das ist deswegen ist es besonders
1: schön, dass Sie mich auch angesprochen haben, dass wir zusammen das Interview führen. Ich
0: danke Ihnen, liebe Frau Schwanenflug. Jetzt sehe ich im Hintergrund vor meinem Auge Kraniche, natürlich nur in Gedanken, über Ecker fliegen. Wenn wir uns das nächste Mal sprechen, ist dann vielleicht schon Frühling. Denkt dran, Meetup, ja, also beim BDY oder auch sonst. Wir müssen alle zusammenhalten. Einen schönen Tag noch. Ja, danke schön. Herzlichen Dank für das sympathische Gespräch. Danke. Auch wir bei Yoga Easy bieten Weiterbildungen an, in unserer Academy. Ganz besonders interessant finde ich das Modul Sequencing mit Nicole Bongatz, die ihr sicher alle kennt von ihren Videos und sehr begehrten Live-Klassen bei uns bei Yoga Easy. Grüße gehen raus an dieser Stelle nach Köln zu Nicole. Alle yoga lehrende stehen vor jeder Klasse vor dem gleichen Problem. Was soll ich nur unterrichten? Wie plane ich eine intelligente und kreative Stunde, die meine Schülerin geerdet, entspannt und voller Energie nach Hause gehen lässt? Genau, ich muss sie nämlich planen, denn eine gute Stunde fällt nicht vom Himmel, sondern ich muss verstehen, welche Asana auf welche folgt, sodass am Schluss eine stimmige und kreative Stunde entsteht. Nicole ist wirklich Meisterin auf diesem Gebiet. Sie wird Dich in diesem Modul in ihre Geheimnisse einweihen und Schritt für Schritt didaktisch brillant zeigen, in welcher Reihenfolge Du was unterrichtest, um Deinen Schülerinnen eine tiefgreifende Erfahrung zu schenken, körperlich, energetisch und mental. Konkret lernst Du eine intelligente Grundstruktur, anhand derer sich die unterschiedlichsten Klassen entstellen lassen können. Tipps und konkrete Handlungshilfen für jede Phase der Stunde, verfeinerte Ansagen und Anpassungen einzelner Positionen, Sequencing für unterschiedliche Arsener Kategorien und zugehöriger Peak-Positionen. Wir haben dieses Modul mit Nicole gemacht, weil viele von euch, die unterrichten, uns erzählt haben, wie sie unter dem Druck, ständig neue kreative Sequenzen liefern zu müssen, leiden und sogar daran scheitern. Dieses Training wird dir den Druck und die Verunsicherung nehmen. Deine Kreativität bekommt ein sicheres Fundament und kann sich so auf einem ganz neuen Level entfalten. Dieses Modul ist richtig für dich, wenn du einen undogmatischen und modernen Vinyasa-Yoga-Stil unterrichten möchtest. Wenn Sequencing kein großer Teil deiner Grundausbildung war und du unverhältnismäßig viel Zeit für die Vorbereitung deiner Klassen verwendest. Oder wenn Du eine Ausbildung gemacht hast, aber eine Auffrischung brauchst, um wieder ins Unterrichten zu finden. Also mach Dir einen dicken Eintrag in den Kalender. Das Modul beginnt am 4. Dezember und weitere Infos findest Du in den Show Notes. Im Zeitalter des Individualismus bleibt der Gemeinsinn oft auf der Strecke. Deshalb will ich jetzt doch nochmal von Anna Trökes wissen, wie sich Yoga eigentlich mit Konkurrenz verträgt. Und natürlich sind wir dann bei ihrem neuen Buch gelandet und irgendwann im tiefsten Tantra-Yoga in Indien. Wo sonst... Viele von uns, die anfangen, in diesen Beruf zu gehen, gehen natürlich auch in diesen Beruf mit der Hoffnung, dort eine bessere Welt vorzufinden, enttäuscht vielleicht von der ersten oder zweiten Karriere und suchen jetzt ihr Heil in der Yoga-Welt. Der BDY kommt mir auch so vor, als ist da der, die Idee des Zusammenhalts strukturell gut verankert. Täuscht mich da mein Gefühl? Ist das richtig? Und wie hast du äh, gleichzeitig auch Konkurrenz in der Szene? erlebt?
2: Der BDY hat mal als eine ganz familiäre Veranstaltung begonnen. und Natürlich in dem Maße, wie er gewachsen ist und die Ausbildung an Ausbildungsschulen abgegeben ist, ist natürlicherweise Konkurrenz gewachsen, einfach weil es menschelt. Ja. Für mein Gefühl gibt es aber eigentlich gar keine Konkurrenz, weil jeder Yoga-Lehrende so für sich einzigartig ist und äh, Lehrer äh, Teilnehmende ja nach dem Topf und Deckel Prinzip funktioniert ich also nicht jeder Lehrende ist für für jeden äh, Teilnehmenden die oder der richtige respektive umgekehrt ähm was der BY bietet ist eben für alle zusammen, egal wie divergieren sie manchmal in ihren Diskussionen sind, eine ähm, konzentrierte Lobbyarbeit. Also der BDY spricht mit den Krankenkassen, der BDY spricht mit der Politik. Ähm, gerade in der Corona-Zeit waren die unglaublich aktiv aktiv. Ähm, um Yoga aus, aus dieser Sportecke rauszuholen oder Fitnessecke und zu sagen, wir machen was anderes und wir sind gesundheitsrelevant. Ja, was ein einzelner Yogalehrer eben gar nicht hätte machen können. Wenn ein einzelner Yogalehrer sich da an, an, politische Stellen wendet, das geht komplett unter, aber im Berufsverband ist dann natürlich was anderes. Und sie kümmern sich ähm, eben um, um die Verbesserung der Ausbildung. Sie wollen vor allen Dingen auch dieses Berufsbild angesehener machen, weil wir haben immer noch diese Situation, dass sich eben jeder Yoga-Lehrer Lehrende, Yoga -Lehrer nennen darf. Ja? Ja. Also die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt. Und wir haben lange darüber nachgedacht, ob wir sie schützen lassen wollen, ob wir eine staatliche Anerkennung suchen für die yoga Lehrenden. Das hätte aber bedeutet, dass der Staat Vorgaben gemacht hätte für die Ausbildungsinhalte und für die Prüfungsinhalte. Ja? Und da haben alle, also der Großteil der ähm, Verbandsmitglieder hat sich dann entschlossen, das nicht zu wollen, sondern Yoga zeichnet sich aus durch Vielfalt. Und die Vielfalt wäre, äh, hätten wir aufgeben müssen. Und das wollten wir nicht. Aber wir leben nach wie vor eben in dieser prekären
0: Situation im Grunde genommen. Ja, jetzt erzähl mir bitte, was hast du denn jetzt zuletzt geschrieben? Es ist gerade
2: von mir ein Buch rausgekommen, vor ähm, vier Wochen, über äh, Meditation Lehren. Das ist ein Kurs in Meditation, heißt es, und ähm, der, der Zugang, also gewissermaßen die Methodik und Didaktik für Meditation habe ich versucht, dort darzustellen. Und das begleitet mich schon die ganze Zeit, weil ich eben auch jetzt beginne, Meditationsleiter auszubilden, und zwar auf einer professionellen Ebene, also auch mehrjährig mit ganz vielen Lehrproben. Und das, womit ich mich gerade aktuell beschäftige, ist ein Buch über Yoga der Energie und Yoga der Energie ist ja nur ein anderer Begriff für den Hatha-Yoga und ich möchte, es soll ein Buch werden über die Wissenschaft des Hatha-Yoga und zwar auf einer neueren Forschungs gegründet auf einer neueren Forschungsebene. Du weißt ja sicher, dass vor anderthalb Jahren ungefähr das Hatha-Yoga-Project zu Ende gegangen ist. ja. Und im Yoga der Energie versuchen wir, ähm, theoretisch wie auch praktisch, den ganzen Hatha-Yoga abzubilden, also vom ersten bis ins vierte Kapitel der Hatha Pradipika und unter Einbeziehung der tantrischen Hintergründe. Und daran arbeite ich gerade. Also ich bin gerade sehr im, mit den tantrischen Grundlagen, Shivaismus shiva äh Schule, äh, Zugange und äh, forscht da ziemlich viel, uh, also geht durch die Quellentexte durch und ähm, versucht das irgendwie in der heutige Sprache zu übersetzen. Und dieses Buch soll dann im Herbst nächsten Jahres
0: rauskommen. Ach, kann ich nicht, kann ich nicht erwarten. Ähm, willst du trotzdem nochmal, denn das werden nicht alle wissen, das Hatha Yoga Project beschreiben, was das war? Ja,
2: Hatha Yoga Project ist vor äh, etlichen Jahren äh, gegründet worden von vor allen Dingen James Mellison, einem <lacht> ganz eigenen... Willigen Typen, also wenn man den sieht, würde man denken, er sitzt mit den Nath-Yogins irgendwo in Indien und raucht Ganja. Er hat diesen, diese äh, langen Dreadlocks von Shiva, die er so auftürmt, aber er ist ein, ein Professor an einer renommierten Indisch, äh, englischen Universität hat ganz viele Quellentexte übersetzt, ganz viel Grundlegendes geschrieben. Er hat mit Mark Singleton zusammen dieses Project in, ins Leben gerufen. Mark Singleton hat ja Yoga Body geschrieben, dieses Buch über die Geschichte der Asanas. Die haben dann äh, zusammen äh, mit äh, diversen englischen, amerikanischen Universitäten mit dem Religionswissenschaftlichen Institut in Wien und diversen Unis in äh, Indien ein interdisziplinäres Projekt gestartet, um den Hatha Yoga zu erforschen. Gefördert über fünf Jahre mit EU-Mitteln. <lacht> ja. Das ist ja immer wirklich was Besonderes. Und Sie haben ähm, aufgeräumt mit den Mythen das Hatha Yoga, sie haben ihn geschichtlich verordnet, sie haben ihn in den Quellentexten verordnet und sie haben ihn auch methodisch verordnet, verortet. Ja. Also James Mellison hat zum Beispiel gesagt, die, die Kerntechniken des Hatha Yoga waren und sind Pranayama und Meditation. Ja. Ja. Und äh, Sie haben gesagt, ähm, dass die Körperarbeit erst ungefähr ab dem 13. Jahrhundert dazu gekommen ist und dass der Hatha-Yoga tatsächlich eben aus diesem tantrischen Verständnis heraus zu sehen ist und zwar bezogen auf Mudra, also die Erfahrung des Göttlichen im inneren Raum, dass es eigentlich ein theistischer, mystischer Weg ist. Schluck. Ja, aber ist es nicht das, was wir heute brauchen? Ich meine, Fitnessangebote gibt es ohne Ende, aber wo gibt es Angebote für so etwas wie Mystik, also gelebte Mystik? Weißt du, äh, am Beginn der Hatha Pradipika sagt Swatmarama, dass er den Hatha-Yoga darstellt als ähm, eine Wissenschaft, die hinführt in, in äh, veränderte Bewusstseinszustände schon, aber er, er, er legt ihn da wie eine Leiter. Mhm. Und das Leiter der Leiter heißt. Da ist eine Unters also die Leiter steht im Alltag, in deiner Lebenswelt mit ihren beiden Holmen. Und da müssen die ersten Sprossen niedrigschwellig unten angebracht sein, sonst nützt die ganze Leiter nichts. Okay. Auf eine Leiter steigst du rauf. Ja, weil da oben gibt es etwas, was es da unten nicht gibt. Aber du bleibst doch auf keiner Leiter oben stehen. Yeah. Du nimmst doch das da oben und dann gehst du damit wieder runter. Yeah. Und machst mit dem, was du da oben bekommen hast, etwas da unten, deiner Lebenswirklichkeit. Und Tantra hat von sich gesagt, wir sind die Methode für das Kali-Yoga, für das dunkle Zeitalter. Die Menschen brauchen das. Weil äh, Ratio ist gut, aber Ratio ist außerstande, Sinn zu geben. Weil in der Ratio wird, äh, erkennst du irgendeinen Sinn? Und dann sagst du, ja, ja, das äh, dünkt mich irgendwie sinnhaft, Komma, aber. Ja? Und dann wird es schon wieder aufgehoben. Und diese Fähigkeit über Erfahrung, sich auf was einzulassen, bietet die Ratio eben nicht. Sich einlassen. Alle Yoga-Wege sind angetreten, um Menschen verstehen zu lassen, warum sie Leid erfahren und wie sie dieses hauptsächlich selbsterzeugte Leid, selbsterzeugter Stress, selbsterzeugtes Leid auch hinter sich lassen können oder wandeln können. Alle sind sie angetreten, übrigens genauso wie der Buddhismus. Sie wollen Wege aufzeigen und es sind Wege, weil die Menschen so unterschiedlich sind. Es sind Wege und wenn es Wege gibt, ist es per se, kann es per se nicht dogmatisch sein. Selbst wenn ein einzelner Weg mal dogmatisch ist, dadurch, dass es viele
0: Wege gibt, ist der Yoga per se eben nicht dogmatisch. Versteht man das? Das versteht man. Ich stoße mal mit meiner Teetasse auf die Vielfalt im Yoga an. <lacht> Anna, cheers. Cheers. Ich habe dir versprochen, dir nicht mehr als 15 Minuten zu mopsen und entlass dich jetzt wieder an dein Schreibtisch. Du bist echt eine endlose Quelle an Inspiration und ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit überhaupt für uns genommen hast. Ich freue mich und freue mich auf dein Buch über Meditation. Das will ich äh, unbedingt jetzt mir zu Gemüte führen, ihr anderen hoffentlich auch. Wir schreiben das in die Shownotes, wo ihr das bekommen könnt. Anna, vielen Dank und auf ganz bald. Wir haben schon wieder x Themen, die wir vertiefen müssen. Vielen Dank. Namaste. Bye, bye. Jetzt wäre ein guter Moment, sich eines der schönen Videos von Anna auszusuchen, bei uns bei Yoga Easy, Deutschlands größter Yoga-Plattform. In den Show Notes findest du auch alle Informationen zu ihrem Buch und zum Sequencing-Modell von Nicole Bongatz in unserer Yoga Easy Academy. Unsere Videos, auch die beliebten Live-Klassen könnt ihr alle üben mit dem yogaeasy.de slash podcast Gutschein. Und mir hilft es, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wie wir unseren Podcast besser machen können, am besten bei Apple und abonniere uns bei Spotify und überall da, wo es den Podcast zu hören gibt.